0: Im August 2015 floss auf dem Fluss Jagst eine Giftbrühe Richtung Meer. Und äh, ja, das ist jetzt fast fünf Jahre her, beziehungsweise nicht fast fünf Jahre her, sondern ein bisschen länger. Und ich möchte mich einfach kundig machen, was jetzt mit der Jagst los ist, beziehungsweise was damals los war. Und ich frage hier Bruno Fischer vom NABU. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Also das Fischunglück bzw. das Unglück in der Jagd, das ist ja jetzt schon fast, naja, ist ein bisschen mehr als fünf Jahre her. Da erinnert man sich nicht mehr so ganz genau dran. Aber was denn damals passiert, als die Jagd praktisch umgekippt ist?
1: Ja, im August 2015 gab es eben diesen Mühlenbrand äh, an einem Samstagabend und äh, in dieser Mühle, die direkt an der Jagd liegt, äh, wurden größere Mengen von Ammonium, äh, von, von Kunstdünger gelagert und äh, dieses, äh, dieser Kunstdünger ist dann eben bei den Löscharbeiten äh, über das Löschwascher äh, in die Jagd reingekommen und äh, durch das Ammoniumnitrat, das dadurch in den Fluss gekommen ist, ähm, wurden eben die Fische hier alle äh, auf einem Lauf von circa ja, 30 bis 40 Kilometer, wurden die alle getötet, weil das Ammoniumnitrat dem Wasser den Sauerstoff entzieht und die Fische sind dann eigentlich alle erstickt.
0: Das heißt, äh, Kunstdünger ist praktisch gefährlich, wenn es in so großer Menge ins Wasser
1: gelangt. Genau, der Kunstdinger wurde also durch das Löschwasser, durch diese großen Mengen Löschwasser äh, gelöst und äh, ist dann äh, trotz eines Rückhaltebeckens, das da vorhanden war, ähm, in die Jags geflossen. Es sind also größere Mengen äh, Löschwasser in die Jagd geflossen. Und wenn der Ammoniumnitrat so hoch ist, also man hat das damals gemessen und das war also, glaube ich, die ähm, 200-fache Dosis, die tödlich für Fische ist.
0: Jetzt sind ein paar
1: Jahre vergangen.
0: Das heißt, äh, hat man schon irgendwie festgestellt, woran das gelegen ist, dass dieses, dieses Unglück passieren konnte. Sie haben ja schon gesagt, dass man normalerweise hier irgendwelche Rückhaltebecken hat, irgendwelche Sicherungen, dass eben sowas nicht passieren kann, dass keine giftigen Stoffe einfach bei einem Unglück ins Wasser gelangen können.
1: Ja, also da haben wohl mehrere Faktoren eine Rolle gespielt. Es waren Rückhaltebecken da. Das Rückhaltebecken hat nur zum Teil funktioniert. Ähm, der Auslauf des Rückhaltebeckens war wohl nicht äh, genügend gesichert. Äh, beziehungsweise die, das, das Sicherungskissen, das von der Feuerwehr äh, in dieser Nacht dann in diesem, in diesem Abflussrohr äh, angebracht wurde, hat nicht gehalten. Und das ist, da kamen wohl mehrere Faktoren zusammen, warum dann doch so viel Wasser noch in die Axt fallen ist. Kann also sich letztlich einigen. lag es eben an der an der eigentlich unsachgemäßen Lagerung, ähm, dass eben hier in der Gewässernähe solche Mengen Kunstinger so hoch nicht offen gelagert werden dürfen.
0: Kann sich sowas wiederholen?
1: beziehungsweise Kontrolliert man jetzt besser? Ja, also das war eine, eine der äh, Maßnahmen, die das äh, Land daraufhin ergriffen hat. Man hat eben alle äh, Mühlen im Land, wo eben Futtermittel und Kunstdünger lagern, überprüft und hat eben dann festgestellt, dass es noch mehr äh, solche äh, Mühlen im, im Land Baden-Württemberg gab. Und man hat also die letzten Jahre jetzt dann eben diese Lager überprüft und äh, dann eben das so gemacht, äh, beziehungsweise die Betreiber angehalten, das so zu machen, dass es eben nicht mehr passieren kann. Sind Sie mit den Maßnahmen zufrieden? Ja, letztlich, ähm, letztlich ja. Für Kirchberg äh, bzw. Langenburg war das natürlich dann äh, zu spät. Wir hatten ja so einen hundertprozentigen Fischausfall auf unserer kompletten Gemarkung. Und es äh, sind ja damals äh, in der Jagd äh, über 20 Tonnen Fische, also 20 Tonnen tote Fische hat man geborgen. Das sind ja noch viele, die man eben nicht bergen konnten, weil sie zu klein waren, weil sie unten im Schlamm lagen, weil sie in irgendwelchen Pflanzen drin hingen. Aber der Fischausfall war natürlich enorm vor fünf Jahren.
0: großes Unglück. Auf der anderen Seite, es geht ja hier um, eigentlich um Dünger, der in großen Mengen schädlich ist. Aber ähm, im Übrigen, Dünger bringt man ja schließlich auch auf die Äcker aus. Und, äh, ja, damit kann man ja irgendwie leben oder Pflanzen leben damit. Also die ganze Sache dürfte ja jetzt nach zwei, nach fünf Jahren in etwa, sagen wir mal so, gegessen sein. Sprich, die Natur erobert sich das Ganze wieder zurück und ähm, ja, alles ist wieder gut.
1: Ja, äh, nein. <lacht> ähm, also es ist so, wenn der, wenn der Fischbestand in einem, in einem Fluss jetzt zu 100% ausgelöst ist, dann dauert das relativ lange, bis der sich wieder regeneriert. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Zum einen haben wir sehr, sehr viele Querverbauungen. Das heißt also, dass durch die Wasserkraftwerke hier an der wäre vorhanden sind, sodass die Fische nicht so wandern könnten können, wie sie eigentlich könnten müssten. Ähm, aber... Ähm, die Fischereivereine haben besetzt, äh, haben also, da also versucht, auch durch Besatzmaßnahmen die Renaturierung ein bisschen anzukurbeln. Ähm, aber es dauert sehr, sehr lange, bis dieses natürliche Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Arten wiederhergestellt ist.
0: Wie lange wird sowas noch dauern, beziehungsweise wo sind da die Hauptprobleme?
1: Ja, also es ist so, dass, dass äh, wir vor dieser Jagdskatastrophe 28 Fischarten hier in Kirchberg in der Jagd hatten. Man hat jetzt Anfang August wieder eine Elektroabfischung gemacht, wo man versucht hat, den Fischbestand äh, zu erfassen. Da kam man also auf zwölf Arten, äh, also weniger als die Hälfte. Und äh, das sieht man eigentlich jetzt ganz gut, dass eben bestimmte Arten sich überproportional vermehren, äh, andere Arten äh, überhaupt nicht zum Zuge kommen. Und äh, das ist natürlich ein Problem, äh, das Gleichgewicht zwischen Friedfischen, zwischen Raubfischen, ähm, bis sich das wieder wiederhergestellt hat. Was auch noch natürlich dazu kommt, ähm, was diese ganze Renaturierung ziemlich erschwert, ist, äh, ja, ich würde mal sagen, die Faktoren, die mit dem Klimawandel zusammenhängen. Wir haben eine sehr, sehr große Trockenheit ähm, in den letzten Jahren. Wir haben eine sehr große Hitze in den, bereits in den, in den Frühjahrsmonaten April, Mai. Ähm, sodass die Wassertemperatur sehr, sehr hoch ist. Wir haben viele Wasserpflanzen dadurch, wir haben viele Algen. Äh, es gibt ein Sauerstoffproblem, was, was schwierig ist für verschiedene Fischarten. Ähm, das heißt also, dass, dass diese, diese Trockenheit, diese, dieser Wassermangel auch, die Axt führt im Moment relativ wenig Wasser, äh, dass die natürlich jetzt auch äh, die Renaturierung behindert.
0: Ich habe eigentlich immer so ein bisschen gedacht, wenn da Fische wegsterben... <lacht> Und man hat noch Fische an anderen Gebieten, dann könnten wir einfach diese Fische umsetzen, sprich aussetzen. Ja. Und dann fände sich man das gemacht, irgendwann mal wieder...
1: Ja, genau das hat man gemacht. Also die, es gibt diese Fischhegegemeinschaft äh, JAX und äh, die Vereine waren da sehr, sehr solidarisch. Man hat also dann flussabwärts, wo das Fischsterben eben nicht hinkam, hat man Fische elektrisch abgefischt und hat die dann, äh, hat die dann in die geschädigten Bereiche gebracht. Das hat man gemacht, ja. Warum das ich Problem ist ja, äh, diese Besatzmaßnahmen, äh, sind ja viele, viele Fischarten dabei, äh, die kann man nicht kaufen. Also man kann nicht in der Fischzuchtanstalt jetzt eine Nase kaufen oder eine Kroppe kaufen oder eine Hasel kaufen. Es gibt also viele Fischarten, äh, die kann man züchterisch eben nicht, nicht äh, reproduzieren. Äh, das heißt, da hat man versucht, die natürlich über, über Wildfänge, äh, Jagdabwärts, äh, hier wieder reinzukriegen, ja.
0: Und warum hatte ich jetzt dann äh, so lange, warum dauert es so lange, bis sich das stabilisiert?
1: Ja, weil eben eben, wie gesagt, diese, diese Umweltfaktoren äh, da jetzt auch noch erschwerend äh, dazukommen. Also man hat gleich im, im ein, zwei Jahre später hat man eben, ich weiß nicht mehr wie viele das waren, aber, aber schon einige Fische aus dem, aus der aus der aus dem unteren Bereich der Jagd äh, hierher gebracht. Ähm, aber die Reproduktion, ähm, die, die dauert. Also das ist zum Beispiel die Nase, das ist so, so ein jakstypischer äh, Fisch, den wir, den wir früher hier an einigen Stellen hatten. Äh, die gibt es im Moment gar nicht bei uns. Äh, oder auch die Barbe, das ist ein Wanderfisch, der früher bei uns sehr sehr stark vertreten war. Ähm, der ist also, in, äh, also nur, nur in ganz geringen Exemplaren da.
0: Wie wird es so etwa dauern, bis wie das wieder stabilisieren kann? Gibt's da irgendwelche also ich
1: habe damals äh, gesagt, dass wird 20 Jahre dauern, bis wir, bis wir wieder ein natürliches Gleichgewicht im Fluss haben. Äh, ich bin nach wie vor der gleichen Meinung. Also äh, in 10, 15 Jahren sieht man weiter. Aber bis, bis dieses, dieses äh, ja, doch, doch sehr komplizierte äh, der, der Gleichgewicht der verschiedenen Arten äh, wieder da sein wird, das wird einfach Jahre, Jahre brauchen. Und was, wie gesagt, erschwerend dazukommt, sind die Querverbauungen. Wenn eben Wehre da sind, die noch keine Fischtreppe haben, dann ist es schwierig, dass die Fische da flussaufwärts und flussabwärts ziehen können.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass auch die Bauern in der Umgebung weiterhin Nitrat in den Fluss abgeben, sodass ich der Nitratgehalt im Fluss einfach nicht so richtig abbauen kann. Stimmt das eigentlich?
1: Ja, ja, klar, es wird halt weiter äh, gedüngt. Äh, wenn, wir haben ja hier auch, auch äh, zum Teil äh, intensive Landwirtschaft. Äh, das heißt, wir haben, wir haben Kunstzünger, wir haben Gülleeintrag Und ähm, das, das merkt man natürlich, wenn dann die Jagst bei niedrigem Wasser, bei hohen Wassertemperaturen auch noch stark gedüngt wird. Dann nimmt das Pflanzenwachstum zu, dann nimmt das Algenwachstum zu. Und ähm, die Wasserqualität nimmt dadurch ab und erschwert eben äh, die Renaturierung von einigen Arten. Also wir haben da ein großes Problem, dass das zum Beispiel diese Kiesleicher die blanke Steine Kies brauchen, um, um uh, ihren Leichtort abzulegen, dass die uh, riesengroße Schwierigkeiten haben, weil der Algenbewuchs in der Jagd sehr, sehr groß ist und die Steine alle uh, grün bewachsen ist, sind. Man sieht das, man kann einfach runtergehen, man sieht keine blanken Steine mehr, sondern sieht eben, wie die eben uh, total bewachsen sind. Also das ist auch noch ein Faktor, die Überdüngung. Die Überdüngung, die hohen Temperaturen, der niedrige Wasserstand, das sind, da kommen viele, viele Faktoren zusammen, die das eben erschweren.
0: Gibt es da irgendwie einen Memory-Effekt oder ist diese neue Düngung praktisch tatsächlich eine neue Düngung?
1: Also glaube ich jetzt nicht. Also die Wasserqualität war ja, nachdem diese, diese Blase mit diesem Ammoniumnitrat durchgelaufen ist, eigentlich genauso wie vorher. Man hat aber jetzt in diesem Jahr erst festgestellt, dass die Wasserqualität äh, insgesamt eben abgenommen hat, ähm, durch diese externen Umweltfaktoren, eben durch diesen niedrigen Wasser. Ist klar, wenn, wenn nach wie vor die gleiche Gülle und Düngermenge in die Jags reinkommt und der Wasserstand aber niedriger ist als früher, dann verdünnt sich das natürlich nicht so arg und dann ist natürlich die, äh, die Nitratbelastung äh, höher. Das heißt mit anderen Worten ausgedrückt, in
0: der Jagst ist praktisch durch das Unglück durch diesen Brand, das Ökosystem total zusammengebrochen, die Tiere sind weg. Hinterher ist das Wasser praktisch, hat sich das wieder gebessert, aber die Tiere konnten nicht zurückkommen, weil die Jagd zum Teil verbaut ist und das Ansiedeln von Tieren hat auch nicht so 100% geklappt, weil sich das erst noch einpendeln musste, das Gleichgewicht der Tiere und es dauerte so eine ganze Weile und währenddessen haben wir den Klimawandel gehabt, plus Eintrag von Nitraten und Dünger, Aktuell von Bauern, die den Aufbau eines ökologisch gleichgewichtigen Systems behindern.
1: Ja, also glaube ich schon, dass man das so sagen kann. Also die Jax-Katastrophe war halt so, so ein Auslöser, ähm, der, der den Fischbestand halt äh, vollkommen ausgelöscht hat. Und, und jetzt kommen eben verstärkend diese, diese Umweltfaktoren dazu, die alle zusammenwirken. Also ich glaube nicht, dass man das monokausal festmachen kann und sagen kann, das ist jetzt nur die Landwirtschaft oder das sind nur die Kläranlagen oder das ist nur das, sondern da kommen, kommen ganz viele faktoren zusammen die eben zusammen dann diesen diesen effekt haben und ähm, ja man man hat ja vom land vom land da einiges unternommen es gab ja dieses große aktionsprogramm jagst wo man dann versucht hat durch bauliche maßnahmen die die Resilienz der, der Jags jetzt zu verbessern. Man hat Altarme angelegt, Kiesinseln reingeschüttet, man hat Eiswand, äh, Eisvogelsteilwände gemacht und, und solche Sachen. Also da ist ja einiges gemacht worden, um das Biotop äh, zu verbessern, aber das Biotop allein bringt natürlich nichts, wenn die, wenn die Umweltbedingungen nicht stimmen.
0: Tja, das heißt, wir müssen noch ein paar Jahre warten und abwarten, was passiert. Was wir nicht abwarten können, ist der Klimawandel, der schreitet voran. ja voran. Ja. Äh, tut man da was dagegen, beziehungsweise kann man da überhaupt was dagegen tun oder ja, ist es so ein richtiger Magenschlag?
1: Ja gut, bedingt natürlich. Also jetzt gegen die hohen Temperaturen äh, und gegen den Wassermangel, gegen den Niedrigwasserstand lässt sich ja kurzfristig wenig machen. Ähm, man hat jetzt... Äh, bei dem, wegen des Problems der Düngung hat man da ja jetzt dieses äh, Gewässerrandstreifenprogramm aufgelegt. Das heißt, das Land äh, kauft äh, systematisch Gewässerrandstreifen auf macht dann Pflegeverträge mit den Landwirten, wo dann eben Bedingungen für diese Gewässerrandstreifen festgelegt werden. Das heißt, dass dann eben da keine Gülle gefahren werden darf. Das Problem ist ja, wenn die Gülle halt direkt bis an 10 Meter an die Jagd gefahren wird, dann kommt die natürlich sofort rein. Und deswegen versucht man durch dieses Programm, die Gülle eben vom Fluss wegzubringen und das ein bisschen, ein bisschen abzupuffern. Also da wird schon dran gearbeitet, aber das ist natürlich ein Maßnahmenkatalog, der, der greift auch nicht von heute auf morgen.
0: Das heißt nichts anderes als fünf Jahre nach dem Jagstunglück, nur die Hälfte der Arten ist zurück, sogar ein bisschen weniger als die Hälfte der Arten und über den Klimawandel geht es dem Fluss immer noch nicht gut. Hm. Das war Bruno Fischer vom NABU. Ich danke mal für dieses Gespräch.